0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера. оператор Инга Бедлива. Здравствуйте! На сегодняшний момент в Европе по железной дороге перевозятся в среднем 18% общего объема грузов. Но к 2030 году поставлена цель увеличить этот процент до 30%. Для тех, кто интересуется вопросами среды, подобная новость в радость. Железная дорога – это ведь зеленый вид транспорта. Слушаем запись. В понедельник, 5 августа этого года, на первый перун Рижского вокзала прибыл необычный поезд. И встречал этот поезд не только руководитель Латвийской железной дороги, но и председатель правления Латвийского отделения Всемирного фонда природы Удис Ротбергс. Что же это за такой поезд?
1: Этот поезд такой символический, с названием Ноев ковчег, который символизирует остроту проблемы с природы и с климатическими изменениями. С точки зрения железной дороги во всей Европе обращается внимание, чтобы больше все больше грузов перешли на железную дорогу, а не автодороги, чтобы было меньше выбросов. Что касается нашей организации, Всемирного фонда природы, то наш интерес как раз является там, чтобы было побольше электрификации железной дороги хорошей электрификации, чтобы мы как-то могли отсоединить свое развитие и свой прогресс от углеводородов, от ископаемых угля и газа, который нарушает климатический баланс.
0: Вы впервые видели этот поезд?
1: Да, впервые. Ну, надо сказать, что Европа намного длиннее, и в зависимости от разных стран, там они сами рисуют, и как раз вот господин Безнич сказал, может быть, и латыши нарисуют свой вагон, и он путешествует по всей Европе, далее он отправится в скандинавские страны, где еще не побывал. Но это как бы призыв людям двигать своими мозгами, и понимать, что в наших руках только ничьих других, ни Ноев спасет нас. А мы сами спасем этот мир.
0: А откуда он берет свое начало? Кто его вообще изначально построил?
1: Это на самом деле не поезд, а раскрашенные контейнеры. Художник разных стран. Начало имеет организация европейских железных дорог вместе.
0: А энтузиасты какие-то были? Тоже приехали, вот. которые что-то нет, говорили? Нет, 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 нет. Ну,
1: это пусть сам по себе говорит чего там стоит. художники своими работами говорят, не словами. И потом они контейнеры, и там, где, скажем, узкокалейная или ширококалейная их можно отправить и по морю. Так что они на первом перроне, знаете куда, в центральном железнодорожном вокзале. Теперь они стоят, будут стоять несколько дней. Пассажиры могут увидеть, подумать. Зеленая природа, енот один –
0: Но и, пользуясь возможностью, конечно, не могу не спросить у господина Ротберга, о чем сейчас болит голова Всемирного фонда природы. Какая задача номер один?
1: Всегда, когда спрашивают, что номер один, то, знаете, нет такого номера одного, первого. Здесь много разных проблем, но хочу сказать, что первый раз за историей в Латвии у нас два высших государственных лиц высказались серьезно за природу, за климат. Президент-министр Каринч хочет поставить Латвию, чтобы было в том клубе, которые идут впереди, в отношении климатических изменений, в том числе и современных технологий разрабатывать. А господин Левиц, тоже автор нашей Сатверсме, Конституции, где одна из редких наших государства где гарантируется и природа, и долгосрочное развитие, устойчивое развитие, включена в преамбуле нашей Конституции. Так что я смотрю весьма позитивно, оптимистически. Конечно, трудно будет преодолеть свой личный интерес очень многим людьми, но как общество мы имеем, думаю, очень хороших вождей.
0: Спасибо. Надеюсь, что правда будущее Латвии в надежных руках.
1: И в наших,
0: и в наших. Если что-то пойдет не так, то Всемирный фонд природы подскажет. Нет, нет, все вместе, Всемирный фонд Ноэ. не Ное,
1: не Ное в да. Это все самые. Мы на самом деле теперь пассажиры. В мире, как ноем в Ковчеге, это наша забота, заботиться в мире. Нету никакой инопланетаны или третьих сил, которые придут и спасут нас. Самы должны.
0: Вы, да. по крайней мере, знаете, что вы принимали участие в передаче «Ноэм в Ковчег». спасибо. Спасибо. У нашего микрофона был председатель правления Латвийского отделения Всемирного фонда природы Удис Ротберг. Когда-нибудь задумывались о том, что жизнь на острове по-своему уникальна, и не только для людей. Ведь именно в оторванности от большой земли таится особенность природного многообразия. Управление охраной природы – Почти единственное такое учреждение республиканского значения, которое находится не в столице Риги, а в Сигулде. И вот в Сигулду приехала с другой
2: стороны, со своей Латгалии Айна Скредала, которая представляет... Я представляю Латгальскую региональную администрацию, Я являюсь заместителем директора.
0: Сегодня мы встретились по поводу островов. Все знают, что Латгалия – это страна озер, так ее называют, и озер там на самом деле много, и островов много, и это какой-то особый биотоп, который развивается на островах. Вот вы об этом знаете лучше меня.
2: Мне кажется, что очень важно людям понять, что остров это. Особая ценность как биотоп, как создание природы в целом. И это призыв к любому человеку задуматься, что биологическое разнообразие на Земле ежедневно сокращается. По подсчетам ученых этот процесс сильно усугубится в ближайшие 50 лет уже. Поэтому каждый человек должен задуматься, что мы можем делать. Наш личный вклад — то, чтобы да. этот процесс предостановить. Что касается островов, они относительно удаленные участки природы. Они как бы природно защищенные. Да, они водой. защищены от интенсивной деятельности человека. Именно поэтому там особо большое разнообразие видов, там большая численность всяких видов. И если мы знаем, что виды делятся на особо охраняемые и обыкновенные Мне бы хотелось, чтобы, говоря об островах, человек избегал этого деления, потому что в экосистеме очень важны все виды. Среди особо охраняемых тоже встречаются такие, которые или малозаметны, или на вид не очень такие красочные и привлекательные, но их ценность с этим не уменьшается. Мы приходим на уголок природы, что мы видим в основном растения. Если увидеть какое-то большое животное, епциты, это уже удача. Но на островах живут и насекомые, и ящерицы, и моллюски, и даже бактерии имеют свою очень значительную роль в биологическом кругообороте веществ. Поэтому... Именно к таким кусочкам природы надо относиться как бы с большим уважением. Особо бережно, да? Особо бережно. Это понятно, что островами людям ассоциируется что-то, может быть, романтическое или с детства представление, но ну, необитаемый остров, это там может быть и клад какой-то. Но если приехать на реальный остров, который сейчас находится... На озере, скорее всего, никакого красочного шоу там не будет. Там будет нетронутая природа и покой. Мы хотим вырваться от своих квартир. Мы устали от шума, от суеты. Но надо понять, что на островах это это тоже дом для животных, для растений. И они тоже хотят покоя. И мы часто просто, мы даже не замечая, можем нанести очень огромный вред этим живым существам так вторгаясь, грубо, в их личный дом, если так можно сказать. Но если это не
0: заповедник, то вторгаться туда
2: можно, только соблюдать определенные правила. Да, есть разные степени защищенности охраняемых территорий. Если это не заповедник, если это зона заказника или природного парка, вход туда не запрещен. Надо соблюдать элементарные правила. Как вести себя в природе? Ну, во-первых, хочу сказать, что как и в зоне заказника, так и в зоне природного парка разводить костры запрещено. За это можно и штраф заполучить. А, но даже на тех отравах, у которых нет этот статус особо охраняемой территории, тоже надо подумать, стоит ли разводить этот костер Все мы видели, как непривлекательно выглядит место костра после того когда отдыхающие уехали растительность там восстанавливается очень медленно с трудом это еще не самое плохое зачастую почему то это место костра сразу служит как будто сигналом что там можно оставлять и мусор а кто потом будет его убирать еще очень важный вопрос никто на острова не приезжает со своими дровами людям кажется ну что там плохого я возьму сухие веточки но с другой стороны, именно валежник, сухие деревья, все это является очень важно составляющим экосистемы. Именно в сухих деревьях, если они большой дименсии, то есть толстые, большие, там численность видов очень огромная. Ну, у насекомых, естественно. Да, это очень важный элемент экосистемы, и их просто так удалять и сжигать мы с этим наносим огромный вред экосистеме как такое.
0: Я когда-то очень хотела попасть на остров Морица. И когда я попала, я была, честно говоря, разочарована. Мне казалось, что я увижу что-то, нечто такое. А там очень трудно пройти было. И, к сожалению, на этом самом большом заповеднике Латвии следы человеческой деятельности тоже были. Там были мешки полиэтиленовые, там были бумага, что меня, конечно, разочаровало. Хотя он за рощи, и пройти там очень сложно. Вот у вас в Латгалии есть очень уникальное
2: озеро, называется Эльжезерс, колоссальное количество островов. Да, самое интересное, что в разных источниках количество островов очень сильно Самое большое, что я прочитала, это 70 островов. Но в реальности, то, что мы считаем за остров, то есть там есть почва, деревья, растительность наполовину меньше то есть 30-35. 70 это мелководье, эти такие возвышения заросшие тростником, число которое меняется и в зависимости от уровня воды.
0: Где он находится?
2: Это Дактская волос, это в национальном парке разно. Эжезер с этим большим количеством островов является уникальным во всей Прибалтике. Большинство этих островов покрыты широколиственными лесами. Это довольно редкий биотоп в Латвии. И, как я уже говорила, главная ценность – это то, что эти леса практически не тронуты. Важным элементом является именно то, что вот говорили вы, эти заросли, то, что деревья разных возрастов, то есть естественное восстановление, да, да. что много этих валежников, сломанные сухие деревья, там, где есть дупла, где могут дятлы селиться. Соответственно, если такая природа,
0: то если такая флора, то такая и фауна. Да. И скажите,
2: а это озеро, оно глубокое или оно зарастает? Проблема зарастания, может быть, есть во всей Латвии. Это связано с тем, что это остатки советских времен, когда очень сильно удобрялись поля вокруг озера. Это все ссекало. Но что касается островов, то там процесс зарастания пока не мешает.
0: Существованию самого озера, скажем так.
2: Не да, да. островов на разные весь островов да они довольно разные и у некоторых имеет даже свои истории. например на острове балби якобы было расположено старинное городище сейчас правда никаких следов от этого там нет потом там еще есть интересный остров езитыс на котором поселилась колония кормаранов под этими деревьями, где находятся гнезда, ничего, ничего не, не хочет расти. Да, потому что они питаются рыбой, а рыбный помёд, он Очень не способствует растениям. Да. Размножение этого вида характерно для всей Европы, но пока мы будем за ними наблюдать. Если колония этих птиц будет распространяться на другие острова и уничтожать ценные биотопы, тогда надо будет думать о том, что все таки надо численность этих птиц Уменьшить. А колония – это сколько? 100, ну, сейчас, 200, 300. Сейчас на Айзеитос гнездятся примерно 50 пар. Это сотня, да, это много уже. Да, да. Да. В зависимости от того, насколько велик этот остров. Как бы лимитирующий фактор, но они могут переселиться и на соседние острова, и на другие озера, если будет кормовая база достаточно. Да, будут размножаться и размножаться в да. прогрессии. Да, да. Конечно, историческим людям Воспользовались островами и ехали туда не только грибы собирать, но даже жили, например, на острове Жозерс, есть Слаяла Алачусала, и там до 70-х годов прошлого века еще находился жилой дом. Там жили люди. И этот дом был уникальным тем, что он был деревянный и построен без единого гвоздя. Но сейчас современное время, конечно, трудно представить. Дом просто перенесли mm. оттуда. Этот дом якобы есть еще в Азернеке. Его просто перенесли, и там уже жить не захотели. Да, да, это частная
0: собственность. Как дамба поживает? На озере Лубанас?
2: Все в порядке. А никакого риска для природы или для окружающих людей нет. Но про Лубан я хотела акцентировать еще такое интересное явление, что там люди создали искусственные острова. Не на самом озере, а на прудах, которые там находятся поблизости. Это рыбные пруды? Это рыбные пруды, когда вода там была спущена, с помощью эскаватора сделали искусственные возвышения. Uh-huh. Именно с целью, чтобы создать благоприятные условия для водоплавающих птиц. Потому что не всем птицам нужно лес, укрытие. Есть положительные наблюдения, что эти острова птицам понравились. И там гнездятся и лебедь, шипуны и серые гуси, и разные утки. То есть остров тоже, он как ресурс может использоваться по-разному
0: сейчас время отпусков. Вы бы поехали на какой-нибудь остров, который вам был бы интересен?
2: Я бы поехала и всем посоветовала ехать на остров уникальный в Латгалии, где есть туристическая инфраструктура. Это озеро Цириша. Аглонская область. Там есть моторизированный плот, который желающих перевезет на остров Упурсала, и там есть природная тропа, ну примерно два километра, может быть, чуточку больше. И там можно самому, можно сопровождением гида наслаждаться уникальной природой острова или слушать рассказ о ценностях этого острова.
0: Это озеро далеко от базилики находится? Нет, не далеко. Там несколько озер есть, да, наверное, да, одно, одно из них.
2: Да, на да, один из них. Так что туда
0: лучше ехать, да, где лучше есть. Да, туда. А вы как специалист по Алабаглии можете подсказать какие-то новые смотровые вышки, может быть, определенная интересная инфраструктура, тропы природные, может быть, номерность, ну, скату Сейчас пойдем на карте посмотрим, не так все просто. Это разно, это Лубанас, да, да. это Тейчу, район Лудзес. Это, это надо ехать в Резыкне, Карсава, Лапейглю, Аллея, Рускуловас. Да, это недалеко я, от
2: Карсавы. Да. Надо ехать до Карсова. Да. А потом повернуть налево, там будут да. указания. Баринусы, И там очень живописном саунова. месте. Это Лиственница, лиственница. там просто да. аллея, она как охраняемая аллея. Да, вам она симпатична,
0: вам кажется, что это можно посмотреть?
2: Нет, не Налая, но Нумерная свалность. Там да. построена смотровая вышка. Mm-hmm. Там очень живописный вид. Именно наш Латгальский рельеф. Холмы. Ландшафт. Да. Много вы места
0: занимаете на карте, вам много дел. Наша территория выглядит вот так. Я копилась, включая... Вот спросите у меня, какой район мне очень нравится. Мне нравится Селая, Дветос, Поленос. Вот
2: это я очень люблю. Там такая тишина. Да, там тоже построена недавно новая смотровая вышка именно для наблюдения птиц. И там можно наблюдать и за дикими животными. Там лошади и крупные рогатые скот, которые там приведены, чтобы они хозяйствовали в этих биологически ценных лугах.
0: И еще я люблю озеро Адамова. Там само по себе красивый и Я хорошо. родилась на, озере, на берегу этого <с озера, <с можно сказать. Ну вот мы и нашли что-то общее. Так что Лангаля ждет нас. Микрофона Ведущий сотрудник научно-исследовательского института Силова Янис Озолинч. Мне бы хотелось узнать на самом деле, что количество медведей в Латвии увеличилось. И хотелось бы знать, насколько.
3: Насколько мы пока не скажем, потому что мониторинг предыдущего года показывал, что эта численность может превысить 30%. Медведей, но в этом году мы начинали новую апробацию, новой методики когда численность есть, эти одни тоже или разные медведи определяются по анализам ДНК. И мы собираем материал для анализа из мест, где медведи совершили какие-то повреждения человодству и также от специальных Капканов, в которых попадаются волосы медведей, не самих медведей, а их волосы. Это отдельный проект, который финансируется Фондом охраны среды, и он будет заканчиваться в этом году в октябре. И тогда мы по этим анализам ДНК действительно сможем сказать, сколько отдельных медведей мы обнаружили. Но пока такое общее предчисление, что меньше этих 30 мы оценивать никак не сможем, потому что медведи попадаются все чаще и чаще. И даже эти материалы, по которым мы делаем ДНК, анализы довольно многочисленные. У нас больше 30 уже разных проб взято. Будем тогда смотреть одни и те же Медведи или все-таки разные.
0: Мы сейчас очень любим ходить за грибами, так предупредите, в каких районах и краях те же самые грибники могут встретиться с медведем.
3: Медведя увидеть можно почти по всей пограничной зоне с Эстонией, с Россией. Известно, что сейчас там неожиданно появились и такие полудикие звери выпущенные на воде. В Казахстанской области возле Вауки, Руиена, Ваумера. Те окрестности надо особенно внимательно следить, чтобы не приближаться к этими полудикими медведями. Они действительно могут быть непредсказуемые, но совершенно диких зверей бояться не надо. Они боятся сами и, конечно, не будут атаковать. Но также есть возможность, Встретить медведя и на левом берегу Даугави, Весите, Якопилс, Скайскалне, в тех окрестностях тоже встречаются медведи. И один медведь иногда появляется и на территории Темирского национального парка, это уже, скажем так, Кузенский полуостров. Так что медведи уже почти по всей Латвии у нас.
0: Да, когда-то мы с вами говорили, и даже существовала такая, ну скажем, полулегенда о том, что медведи на генетическом уровне не любят латвийскую землю. Сейчас уже такой легенды, наверное, нет?
3: Ну, наверное, нет, но окончательно от этого представления уйти, когда у нас будет доказательство, что медведи... Размножаются на нашей территории. Разговоры идут, но научных доказательств пока у нас нет.
0: Берлогу с медведицей не нашли.
3: Таких доказательств у нас нет. Есть разговоры, что кто-то где-то нашел, но точных доказательств все-таки нет.
0: Пчеловоды многие пострадали, неизвестно?
3: В этом году довольно многие, но может быть закономерно, что те самые, которые пострадали один раз, продолжают страдать, если так можно сказать. Надо все-таки принимать какие-то меры и что-то делать, защитая их чел. Так просто медведи не перестанут идти на мед, на это надеяться. Нет смысла, надо меры как охранять. Есть такие известные, но почти никто не принимает этих мер еще всерьез.
0: Медведи умные и коварные животные, но при всем при том, мне кажется, вспоминая выступления медведей в цирке, они легко приручаемые и дрессируемые. Так ли это?
3: Это конечно так, но в природе это является в том, что медведи очень хорошо вспоминают все свои позитивные приключения, и позитивные приключения это мед, и как этот мед достался и где, это все очень хорошо запоминается, и медведь без причины свое поведение менять не будет. Он будет только учиться. Так что всем этим надо считаться.
0: Мы иногда говорили о том, что волк очень умное животное, но медведь достоин тоже называться умным животным, как-то логически думающим. Конечно, им правит только голод, то есть желание утолить голод и поесть чего-нибудь вкусного. Но можем ли мы рассчитывать на то, что все таки у него есть респект к человеку, и нападать он не будет?
3: Конечно, медведю нет никакой надобности нападать на человека. В наших условиях, когда много пишут, когда человек ему знаком как охотник все-таки, потому что совсем близко в Эстонии на медведя охотятся, в России охотятся. Он видит в человеке как и своего врага, так и такого фактора, который может представлять корм в определенных условиях, и он достаточно интеллигентный, чтобы считаться с этим. Трудно сравнивать по интеллигентности животной один вид с другим, но это уже тоже требует э, научной методики, такие специальные выработанные тести есть. Я думаю, что волк будет все-таки по этим тестам перевисить медведя, но в запоминании... Медведь уникален, действительно, да он запоминает очень все хорошо и живет долго, и эти свои знания будет использовать. Еще раз повторяю, надо нам считаться, если мы все-таки решили не избавиться от медведей, но возвратить исторический ареал медведя в Европе.
0: Встречается медведь-людоед или медведь все-таки больше падальщик?
3: Людоедство у медведей не характерно, потому что наши бурые медведи не обитает в таких окрестностях, где людей много. В Европе людей много, но медведей мало. Людоедство, то, что знакомо с такой специализацией на людоедство, характерно в Индии, там, где очень большая численность и плотность населения. И тогда есть смысл людоедства, но там нет бурова медведя. Так что я думаю, что такие отдельные ситуации, когда медведь угубил человека и начал его кушать, это отдельные такие случаи, единственные. Это нельзя называть людоедством. Людоедство, когда хищник специализирован долго на питание людьми. Но такого нет. Более того, в наших широтах, при Балтике, медведь не плодоядное животное. Он падающий, он кушает все. Кушает и беспозвоночных, маленьких животных, насекомых, муравей особенно.
0: Муравьев да?
3: Муравьев, да. И личинки муравьев. И кушают также листья, траву просто, свежую траву весной. Бывает и нападание на копитных иногда, но это не главный корм для медведя. Главный корм все-таки маленькие животные и разные ягоды, яблоки, которых тоже много в нашем сельском. Я не думаю, там сады. Которые, ну, принадлежат кому-то, но много яблонь просто растут в брошенных домах и в опушках, в которые там, семенами птицы принесли и выросли. Так что кормов в Латвии много у медведей, как и в Эстонии.
0: Ну и последний вопрос. Передвигается медведь в основном на четырех лапах, но иногда становится на две. И какой высоты наш вот этот бурый медведь может быть? Полтора метра? Два метра? Больше?
3: Я думаю, два метра самое малое, потому что если он поднимается, он может достигнуть... Я сам видел такие царапины медведя на высоте даже выше двух метров на стволы деревьев. Так что медведь довольно большой. Если на двух лапах он превышает рост среднего человека, взрослый медведь.
0: А сами встречались в лесу с медведем? Я скажу, к сожалению,
3: нет пока. Но очень мечтаю этого.
0: Серьезно, не боитесь?
3: Тогда буду видеть, буду бояться или нет. Нет. Сейчас, мне кажется, что не буду, но не испытал еще.
0: <свят> Спасибо большое за интервью. И будем встречаться с вами в конце октября, когда уже будут результаты. А пока я прощаюсь с вами. Это был ведущий сотрудник Научно-исследовательского института Силова Яныс Озолынч. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.